0: Edgar Allan Poe, El Gato Negro No espero ni remotamente que se conceda el menor crédito a la extraña, aunque familiar historia que voy a relatar. Sería verdaderamente insensato esperarlo cuando mis mismos sentidos rechazan su propio testimonio. No obstante, yo no estoy loco, y ciertamente no sueño. Pero, por si muero mañana, quiero aliviar hoy mi alma. Me propongo presentar ante el mundo, Clara suscintantemente y sin comentarios. Una serie de sencillos sucesos domésticos. Por sus consecuencias, estos sucesos me han torturado, me han anonadado. Con todo, solo trataré de aclararlos. A mí, solo horror me han causado. A muchas personas parecerán tal vez menos terribles que estrambóticos. Quizá más tarde surja una inteligencia que dé a mi visión una forma regular y tangible. Una inteligencia más serena más lógica, y sobre todo, menos excitable que la mía, que no encuentre en las circunstancias que relato con más horror que una sucesión de causas y de efectos naturales. La docilidad y la humanidad, la docilidad y la humanidad, fueron mis características durante mi niñez. Mi ternura de corazón era tan extremada que trajo sobre mí las burlas de mis camaradas. Sentí extraordinaria afición por los animales, y mis parientes me habían permitido poseer una gran variedad de ellos. Pasaba en su compañía casi todo el tiempo, y jamás me sentía más feliz que cuando les daba de comer o acariciaba. Esta singularidad de mi carácter aumentó con los años, y cuando llegué a ser un hombre, vino a constituir uno de mis principales placeres. Para los que han profesado afecto a un perro fiel e inteligente, no es preciso que explique la naturaleza o la intensidad de goces que esto puede proporcionar. Ahí en el desinteresado amor de un animal, en su abnegación, algo que va derecho al corazón del que ha tenido frecuentemente ocasiones de experimentar su humilde amistad, su fidelidad sin límites. Me casé joven y tuve la suerte de encontrar en mi esposa una disposición semejante a la mía. Observando mi inclinación hacia los animales domésticos, no perdonó ocasión alguna de proporcionarme los de las especies más agradables. Teníamos pájaros, un pez dorado, un perro hermosísimo, conejitos, un pequeño mono y un gato. Este último animal era tan robusto como hermoso, completamente negro y de una sagacidad maravillosa. Respecto a su inteligencia, mi mujer, que en el fondo era bastante supersticiosa, hacía frecuentes alusiones a la antigua creencia popular que veía brujas disfrazadas en todos los gatos negros. Esto no quiere decir que ella tomase esta preocupación muy en serio, y si lo menciono, es porque sencillamente viene a la memoria en este momento. Plutón, este era el nombre del gato, era mi favorito, mi camarada. Yo le daba de comer y él me seguía por la casa donde quiera que iba. Esto me tenía tan sin cuidado que llegué a permitirle que me acompañase por las calles. Nuestra amistad subsistió hacia muchos años, durante los cuales mi carácter, por obra del demonio de la intemperancia, aunque me avergüence de confesarlo, sufrió una alteración radical, me hice de día en día más taciturno, más irritable, más indiferente a los sentimientos ajenos. Llegué a emplear un lenguaje brutal con mi mujer. Más tarde, hasta la injurí con violencias personales. Mis pobres favoritos, naturalmente, sufrieron también el cambio de mi carácter. No solamente los abandonaba, sino que llegué a maltratarlos. El afecto que a Plutón todavía conservaba me impedía pegarle así como no me daba escrúpulo al maltratar a los conejos, al mono y aun al perro, cuando por acaso o por cariño se atravesaban en mi camino. Mi enfermedad me invadía cada vez más, pues, ¿qué enfermedad es comparable al alcohol? Y con el tiempo, hasta el mismo Plutón, que mientras tanto envejecía y naturalmente se iba haciendo un poco desapacible, empezó a sufrir las consecuencias de mi mal humor. Una noche que entré en casa completamente borracho, me pareció que el gato evitaba mi vista. Lo agarré, pero espantado de mi violencia, me hizo en una mano con sus dientes una herida muy leve. Mi alma pareció que abandonaba mi cuerpo, y una rabia más que diabólica, saturada de ginebra, penetró en cada fibra de mi ser. Saqué del bolsillo del chaleco con cortaplumas, lo abrí. Agarré al pobre animal por la garganta y deliberadamente le hice saltar un ojo de su órbita. Me avergüenzo, me consumo, me estremezco al escribir esta abominable atrocidad. Por la mañana, al recuperar la razón, cuando se hubieron disipado los vapores de mi crápula nocturna, experimenté una sensación mitad horror, mitad remordimiento por el crimen que había cometido, pero fue solo un débil e inestable pensamiento y el alma no sufrió las heridas. Persistí en mis excesos y bien pronto ahogué en vino todo recuerdo de mi criminal acción. El gato sanó lentamente. La órbita del ojo perdido presentaba, en verdad, un aspecto horroroso, pero en adelante no pareció sufrir. Iba y venía por la casa, según su costumbre, pero huía de mí con indecible horror. Aún me quedaba lo bastante de mi benevolencia anterior para sentirme afligido por esta antipatía evidente de parte de un ser que tanto me había amado. Pero a este sentimiento, bien pronto sucedió la irritación. Y entonces desarrollas en mí, para mi postrera e irrevocable caída, el espíritu de la perversidad, del que la filosofía no hace mención. Con todo, tan seguro como existe mi alma, yo creo que la perversidad es uno de los primitivos impulsos del corazón humano, uno de las facultades o sentimientos elementales que dirigen el carácter del hombre. ¿Quién no se ha sorprendido cien veces cometiendo una acción sucia o vil? por la razón de saber que no la debía cometer. ¿No tenemos una perpetua inclinación, no obstante de excelencia de nuestro juicio, a violar lo que es ley, sencillamente porque comprendemos que es ley? Este espíritu de perversidad, repito, causó mi ruina completa. El deseo ardiente, insondable del alma, de atormentarse a sí misma, de violentar su propia naturaleza, de hacer el mal por amor al mal me impulsaba a continuar el suplicio que había condenado al inofensivo animal. Una mañana, a completa sangre fría, le puse un nudo corredizo alrededor del cuello y lo colgué de una rama de un árbol. Lo ahorqué con los ojos arrasados en lágrimas. Y experimentado el más amargo remordimiento en el corazón. Lo ahorqué porque me constaba que me había amado y porque sentía que no hubiese dado ningún motivo de cólera. Lo ahorqué, porque sabía que haciéndolo así cometía un pecado, un pecado mortal que comprometía mi alma inmortal, al punto de colocarla. Si tal cosa es posible, fuera de la misericordia infinita del Dios misericordioso y terrible. En la noche que siguió al día en que fue ejecutada esta cruel acción, fui despertado a los gritos de ¡Fuego! Las cortinas de mi lecho estaban convertidas en llamas. Toda la casa estaba ardiendo. Con gran dificultad escapamos del incendio mi mujer, un criado. Y yo. La destrucción fue completa. Se aniquiló toda mi fortuna y entonces me entregué a la desesperación. No trato de establecer una relación de la causa con el efecto entre la atrocidad y el desastre. Estoy muy por encima de esta debilidad. Solo doy cuenta de una cadena de hechos y no quiero que falte ningún eslabón. El día siguiente al incendio, visité las ruinas. Los muros se habían desplomado, exceptuando uno solo, y esta única excepción fue un tabique interior poco sólido, situado casi a la mitad de la casa, y contra el cual se apoyaba la cabecera de mi lecho. Dicha pared había escapado de gran parte de la acción del fuego, cosa que yo atribuía que había sido recientemente renovada. En torno a este muro agrupándose con una multitud de gente y muchas personas parecían examinar algo muy particular con minuciosa y vívida atención. Las palabras extraño y singular, otras expresiones semejantes, excitaron mi curiosidad. Me aproximé y vi, a manera de un bajo relieve esculpido sobre la blanca superficie, la figura de un gato gigantesco. La imagen estaba estampada con una exactitud verdaderamente maravillosa. Había una cuerda alrededor del cuello del gato, al momento de ver esta aparición, pues como a tal, en semejante circunstancia, no podía por menos de considerarla, mi asombro, y mi temor fueron extraordinarios. Pero, al fin, la reflexión vino en mi ayuda. Recordé entonces que el gato había sido ahorcado en un jardín contiguo a la casa. A los gritos de alarma, el jardín habría sido inmediatamente invadido por la multitud, y el animal debió haber sido descolgado del árbol por alguno y arrojado en mi cuarto a través de una ventana abierta. Esto, seguramente, había sido el hecho con el fin de despertarme. La caída en los otros muros había aplastado a la víctima de mi crueldad en el yeso recientemente extendido. La cal de este muro, combinada con las llamas y el amoníaco desprendido del cadáver, habrían formado la imagen, tal como yo la veía. Merced a este artificio logré satisfacer muy pronto a mi razón, mas no pude hacerlo tan rápidamente con mi conciencia, porque el suceso sorprendentemente que acabo de relatar grabóse en mi imaginación de una manera profunda. Hasta pasados muchos meses no pude desembarazarme del espectro del gato, y durante este periodo envolvió mi alma un semisentimiento, muy semejante al remordimiento. Llegué hasta llorar la pérdida del animal y a buscar en torno mío, en los tugurios miserables que tanto frecuentaba habitualmente, otro favorito de la misma especie y de una figura parecida que lo reemplazara. Ocurrió que una noche que me hallaba sentado, medio aturdido, en una taberna más que infame, fue repetidamente solicitada mi atención hacia un objeto negro que reposaba en lo alto de uno de esos inmensos toneles de ginebra, o ron, que componían el principal ajuar de la sala. Hacia algunos momentos que miraba lo alto de ese tonel y lo que me sorprendía era no haber notado más pronto el objeto colocado encima. Me aproximé, tocándolo con la mano. Era un enorme gato, tan grande por lo menos como Plutón, e igual a él en todo, menos en una cosa. Plutón no tenía ni un pelo blanco en todo el cuerpo mientras que mientras que éste tenía una salpicadura larga y blanca de forma indecisa que le cubría casi toda la región del pecho no bien lo hube acariciado cuando se levantó súbitamente, prorrumpió en continuado ronquido se frotó contra mi mano y pareció muy contento de mi atención era pues el verdadero animal que yo buscaba al momento propuse al dueño de la taberna comprarlo pero. Este no se dio por entendido. Yo no lo conocía ni lo había visto nunca antes en aquel momento. Continué acariciándolo y cuando me preparaba a regresar a mi casa, el animal se mostró dispuesto a acompañarme. Le permití que lo hiciera, agachándome de vez en cuando para acariciarlo durante el camino. Cuando estuve en mi casa, se encontró como en la suya e hicióse enseguida un gran amigo de mi mujer. Por mi parte, bien pronto sentí nacer antipatía contra él. Era casualmente lo contrario de lo que yo había esperado. No sé cómo ni por qué sucedió esto. Su empalagosa ternura me disgustaba, fatigándome casi. Poco a poco, estos sentimientos de disgusto y fastidio convirtiéronse en odio. Esquivaba su presencia, pero una especie de sensación de bochorno y el recuerdo de mi primer acto de crueldad me impidieron maltratarlo. Durante algunas semanas me abstuve de golpearlo con violencia. Llegué a tomarle un indeseable horror. Y huir silenciosamente de su odiosa presencia, como de la peste. Seguramente lo que aumentó mi odio contra el animal fue el descubrimiento que hice en la mañana siguiente de haberlo traído a casa. Lo mismo que Plutón, él también había sido privado de uno de sus ojos. Esta circunstancia hizo que mi mujer le tomase más cariño, pues como ya he dicho, ella poseía en alto grado esta ternura de sentimientos que había sido mi rasgo característico y el manantial frecuente de mis más sencillos y puros placeres. No obstante, el cariño del gato hacia mí parecía acrecentarse en razón directa a mi aversión contra él. Con implacable tenacidad, que no podrá explicarse al lector, seguía mis pasos. Cada vez que me sentaba, acurrucábase bajo mi silla o saltaba sobre mis rodillas, cubriéndome con sus repugnantes caricias. Si me levantaba para andar, se metía entre mis piernas y casi me hacía caer al suelo, o bien introduciendo sus largas y afiladas garras en mis vestidos, trepando hasta mi pecho. En tales momentos, aunque hubiera deseado matarlo de un solo golpe, me contenía en parte por el recuerdo de mi primer crimen, pero principalmente, debo confesarlo, por el terror que me causaba el animal. Este terror, no era de ningún modo el espanto que produce la perspectiva de un mal físico, pero me sería muy difícil denominarlo de otro modo. Lo confieso bochornado. Sí. Aún en este lugar de criminales, casi me avergüenzo al afirmar que el miedo y el horror que me inspiraba el animal se habían aumentado por una de las mayores fantasías que es posible concebir. Mi mujer, Habiéndome hecho notar más de una vez el carácter de la mancha blanca de la que he hablado y en la que estribaba la única diferencia aparente entre el nuevo animal y el matado por mí, seguramente recordará el lector que esta marca, aunque grande, estaba primitivamente indefinida en su forma, pero lentamente, por grados imperceptibles que mi razón se forzó largo tiempo en considerar como imaginarios, había llegado a adquirir una rigurosa precisión en sus contornos. Presentaba la forma de un objeto que me estremezco solo al nombrarlo. Y esto era lo que sobre todo me hacía mirar al monstruo con horror y repugnancia y me habría impulsado a librarme de él. Y me hubiera atrevido la imagen de una cosa horrible y siniestra. La imagen de una horca. Lúgubre y terrible aparato, instrumento del horror y del crimen. ¡Oh, la agonía y de la muerte! ¡Y eme aquí! convertido en un miserable, más allá de la miseria de la humanidad, un animal inmundo cuyo hermano yo había con desprecio destruido, una bestia bruta creado para mí, para mí, hombre formado a imagen del Altísimo, un tan grande e intolerable infortunio. Desde entonces no volví a disfrutar de reposo, ni de día ni de noche. Durante el día, el animal no me dejaba ni un momento, y por la noche, a cada instante cuando despertaba de mi sueño, lleno de angustia inexplicable, sentía el tibio aliento de una limaña sobre mi rostro y su enorme peso, encarnación de una pesadilla que no podía sacudir, ha posado eternamente sobre mi corazón. Tales tormentos influyeron lo bastante para que lo poco de bueno que quedaba en mí desapareciera. Vinieron a ser mis íntimas preocupaciones los más sombríos y malvados pensamientos. La tristeza de mi carácter habitual se acrecentó hasta odiar todas las cosas y a toda la humanidad. Y no obstante, mi mujer no se quejaba nunca. Ah, ella era de ordinario el blanco de mis iras, la más paciente víctima de mis repentinas, frecuentes e indomables explosiones de una cólera a la cual me abandonaba ciegamente. Ocurrió que un día que me acompañaba para un quehacer doméstico al sótano del viejo edificio donde nuestra pobreza nos obligaba a habitar, el gato me seguía por la pendiente escalera, y en ese momento me exasperó hasta la demencia. Enarbolé el hacha, y olvidando en mi furor el temor pueril que hasta entonces contuviera mi mano, asesté al animal un golpe que habría sido mortal si lo hubiese alcanzado como deseaba. Pero el golpe fue evitado por la mano de mi mujer, su intervención me produjo una rabia más que diabólica. Desembaracé mi brazo del obstáculo y le hundí el hacha en el cráneo. Y sucumbió instantáneamente, sin exhalar un solo gemido, mi desdichada mujer. Consumado este horrible asesinato, traté de esconder el cuerpo. Juzgué que no podía hacerlo desaparecer de la casa, ni de día ni de noche, sin correr el riesgo de ser observado por los vecinos. Numerosos proyectos cruzaron por mi mente. Pensé primero en dividir el cadáver en pequeños trozos y destruirlos por medio de fuego. Discurrí luego cavar una fosa en el suelo del sótano. Pensé más tarde arrojarlo al pozo del patio, después meterlo en un cajón, como mercancía en la forma acostumbrada, y encargar a un mandadero que lo llevase fuera de la casa. Finalmente, me detuve ante una idea que consideré la mejor de todas. Resolví emparedarlo en el sótano como se dice que los monjes de la Edad Media emparedaban a sus víctimas. En efecto, el sótano parecía muy adecuado para semejante operación. Los muros estaban construidos muy a la ligera y recientemente habían sido cubiertos, en toda su extensión de una capa de mezcla que la humedad había impedido que se endureciese. Por otra parte, en una de las paredes había un hueco, que era una falsa chimenea o especie de hogar que había sido enjabelgado como el resto del sótano. Supuse que me sería fácil quitar los ladrillos de este sitio, introducir el cuerpo y colocarlos de nuevo de manera en que ningún ojo humano pudiera sospechar lo que allí se ocultaba. No salió fallido mi cálculo. Con ayuda de una palanqueta, quité con bastante facilidad los ladrillos y habiendo colocado cuidadosamente el cuerpo contra el muro interior, lo sostuve en esta posición hasta que hube, reconstituido, sin gran trabajo, toda la obra de fábrica. Habiendo adquirido cal y arena con todas las precauciones inimaginables, preparé un reboque que no se diferenciaba del antiguo y cubrí con aquel escrupulosamente el nuevo tabique. El muro no presentaba la más ligera señal de renovación. Hice desaparecer los escombros con el más prolijo esmero y expurgué el suelo, por decirlo así. Miré triunfalmente en torno mío y me dije, «Aquí al menos mi trabajo no ha sido perdido». Lo primero que acudió a mi pensamiento fue buscar al gato, causa de tan gran desgracia, pues al fin habías resuelto darle muerte. De haberle encontrado en aquel momento su destino estaba decidido, pero, alarmado el sagaz animal por la violencia de mi reciente acción, no osaba presentarse ante mí en mi actual estado de ánimo. Sería tarea imposible describir o imaginar la profunda, la feliz sensación de consuelo que la ausencia del detestable animal produjo en mi corazón». No apareció en toda la noche, y por primera vez desde su entrada en mi casa, logré dormir con un sueño profundo y sosegado. Sí, dormí. Dormí como un patriarca, no obstante en tener el peso del crimen sobre el alma. Transcurrieron el segundo y el tercer día sin que volviera a ver a mi verdugo. De nuevo respiré como hombre libre. El monstruo en su terror había abandonado para siempre aquellos lugares. Me parecía que no lo volvería a ver. Mi dicha era inmensa. El remordimiento de mi tenebrosa acción no me inquietaba mucho. Instruyóse una especie de sumaria que fue sobreseída al instante. La indagación practicada no dio el menor resultado. Habían pasado cuatro días después del asesinato, cuando una porción de agentes de policía se presentaron inopinadamente en casa y se procedió de nuevo a una prolija investigación. Como tenía plena confianza en la impermeabilidad del escondrijo, no experimenté zozobra. Los funcionarios me obligaron a acompañarlos en el registro, que fue minucioso en extremo. Por último y por tercera o cuarta vez, descendieron al sótano. Mi corazón latía regularmente como el de un hombre que confía en su inocencia. Recorrí de uno a otro extremo el sótano, crucé mis brazos sobre mi pecho y pasé afectando tranquilidad de un lado a otro. La justicia estaba plenamente satisfecha y se preparaba para marchar. Era tanta la alegría de mi corazón que no podía contenerla. Me abrazaba el deseo de decir algo, aunque no fuese más que una palabra en señal de triunfo, y hacer indubitable la convicción acerca de mi inocencia. «Señores», dije al fin, cuando la gente subía la escalera, «Estoy satisfecho de haber desvanecido vuestras sospechas. Deseo a todos buena salud y un poco más de cortesía. Y de paso, caballeros, vean aquí» una casa singularmente bien construida. En mi ardiente deseo de decir alguna cosa, apenas sabía lo que hablaba. Yo puedo asegurar que esta es una casa admirablemente hecha. Estos muros. ¿Van ustedes a marcharse, señores? Estas paredes están fabricadas sólidamente. Y entonces, con una audacia frenética, golpeé fuertemente con el bastón que tenía en la mano precisamente sobre la pared de tabique detrás del cual estaba el cadáver de la esposa de mi corazón. ¡Ah! Que al menos Dios me proteja y me libre de las garras del demonio. No se había extinguido aún el eco de mis golpes cuando una voz surgió del fondo de la tumba, un quejido primero, débil y entrecortado como el sollozo de un niño, y que aumentó después de intensidad hasta convertirse en un grito prolongado, sonoro y continuo, anormal y antihumano. Un aullido, un alarido a la vez de espanto y de triunfo, como solamente puede salir del infierno, como horrible armonía que brotase a la vez de las gargantas de los condenados en sus torturas y de los demonios regocijándose de sus padecimientos. Relatar mi estupor sería insensato. Sentí agotarse mis esfuerzos y caí, tambaleándome contra la pared opuesta. Durante un instante, los agentes, que estaban ya en la escalera, quedaron paralizados por el horror. Un momento después, una docena de brazos vigorosos caían demoledores sobre el muro, que vino a tierra enseguida. El cadáver, ya bastante descompuesto y cubierto de sangre cuajada, apareció rígido ante la vista de los espectadores, encima de su cabeza, con las rojas fauces dilatadas y el ojo único despidiendo fuego. Estaba subida la abominable bestia, cuya malicia me había inducido al asesinato, y cuya voz, acusadora, me había entregado al verdugo. Al tiempo mismo de esconder mi desgraciada víctima, había emparedado al monstruo. Si te gustó la historia, síguenos en Twitter, arroba MysteriousTale, y en Instagram como... Arroba, Mr. Mysterious, tell a tale. Dinos en los comentarios qué más te gustaría ver en el canal. Y dale a suscribirse y a la campanita.